0: 据别人说呢，我们是上海业余做夜校做的最好的。很多东西我是首次公开来说。今年也是大家发现这个钱比较难赚，然后发现课程还比较多，有一个信息差在里面。自己的一个兴趣点，我喜不喜欢它，只有我去学了以后，我才能知道它。那我用五百块钱去试水，那我就知道我对这个东西感不感兴趣。家式的教育来自己布置自己去做，你不太擅长或者不愿意的课程学习。那现在是根据你自己的兴趣爱好来找到自己合适的点，把自己重新养一遍
1: 。大家好，我是柚子，我是晴朗
2: ，我是泰迪
1: ，我们是陪伴你的身边人。话说，在去年的时候，好像是从2023年的8月起，上海市民艺术夜校秋季班在网上就一下子突然火了起来。当时我还有特别好的朋友给我转发，让我去上。结果我由于人在松江，课程讲实话真的特别少，后来没能去成。当时我特意查了一下，课程真的超值。有些是五百块钱能上十二节，有些八节、十节可能不太一样，性价比真的是杠杠的，感觉一下子就能帮助大家把下班和周末的生活变得丰富多彩起来。也正是因为当时夜校新闻出圈了，这股充电学潮就重新回到了我们大众的视野中。现在不只是上海，全国很多地方也掀起了去上夜校的新风潮。对，因为现在除了那种公益夜校，不只是在上海，还是在北京啊
3: ，或者深圳，涌现出了很多那种商业夜校，就感觉大家可能是在工作之外，在生活之中，就可能会要选择一些上夜校的这种新方式，来充实一下自己的下班和周末的一个生活
2: 。那本期身边人，我们就邀请到了夜校版周末充电的主理人爬山虎爬哥，来为大家分享一些夜校相关的内容。下面就有请爬哥和我们听友
0: 们打个招呼。Hello， 大家好，我是爬山虎，毕业,业于武汉大学，目前就职于一家金融公司，呃，也是周末充电的主理人。大家可以在小红书上找到我。近两个月呢，在做夜校相关的运营，有一些经验和洞察，想和大家来聊一聊。据别人说呢，我们是上海业余做夜校做的最好的，很多东西我是首次公开来说
3: 。既然是内幕消息，很值得一听。
0: 所以就是周末充 电， 就是你们那个夜校的名字是 吗？ 不 是， 周末充电是我们的一个理 念， 它是一个品 牌， 它其实运营了两年 多， 只是今年发现它和我们的这个夜校方 式， 或者说大家周末充电这个理念很相 符， 所以我们就切入到了这个夜校这个行业里面去。了解。那我想问一 下， 那什么是夜校 呢？ 还有包括夜校它有哪些分 类？ 这个其实夜校是有很多的版本的。包括你说现在比较火的这个上海的群医馆的这个夜校，大家都是因为这个才关注到夜校这个情况。它的运营模式就是它是政府的一个文化机构，然后它下边会下辖很多区的，还有一些镇上的文化机构，然后他们去运营这个文艺相关的活动。那这是一个典型的，还有一个就是我们比较熟悉的老年大学，其实也属于老年夜校的一部分，但是老年大学它的门槛会比较高。它真的是一个像大学一样一个系统课程，比如说一年级、二年级、三年级、四年级这样的一个课程。还有的话就是像我们这种比较社会化运作的一个夜校，政府夜校的一个补充，应该是因为夜校政府类的它其实是做一个指导，指导的话它的很多的运营方式是可能和我们现在的这种商业化的运作不太一样，所以说它需要这种社会方、社会面来进行拓展，相当于我们这个夜校是属于一个新的一个。组织形式，你们当时因为那个热点有获得很多的流量或者报名的课课程学员吗？啊、呃，很多。我们是从十月底就发了一个打算开的一个课程，一个课表，就是比如说艺术类的、音乐类的、美术类的这样一个课表，发到小红书上去以后，就有很多人来咨询。其实这个流量还一直都在的。上海群艺馆春季班开完以后，比如说五百块钱十二节课，大家抢不到的话。他还会转移到这种商业的夜校里边去
3: ，对，因为我当时看那个秋季班的时候，他基本上就是有六十五万学员去在线，然后一直抢那个一万个课程名额，所以他还是有一些需求会衍生到这种社会化的夜校上来
2: 。这个很像我们当时大学抢选修课，就是对呀、啊，我让我想到
3: 上大学上选修课，<笑>每次我想选那个游泳课都是抢不到我。我
2: 们那个选修系统超烂超差，然后一直选不到。
1: 我感觉这就像小朋友们上完正儿八经的课，我们是上完正儿八经的班之后去上兴趣班一样，所以真的是。听秦老那么一说，需求量是特别大。那我觉得另一方面来讲，夜校这么火，是不是也跟现在的大环境有关？因为现在大家都在说什么性价比啊，或者消费降级啊，夜校的课程的性价比是非常非常高的，同时它也不耽误大家正常的去工作赚钱，是不是也踩准了这个契机，所以它才能火起来
0: ？是的，其实是和大家的一个消费理念有关系。今年也是大家发现这个钱比较难赚，然后发现课程还比较多，有一个信息差在里面。其实这个信息差一直都是在的，只不过之前没有人去关注这些东西。我也研究了一下，其实这个夜校好几年前就有了，但是为什么今年这么火？一个原因就是自媒体的平台起来了，就是抖音、小红书或者其他的。从疫情开始到现在，积累了很多用户。在夜校之前的话，他们其实是很少去关注这一块但是这个平台起来了以后，他更关注本地生活这一个频道，然后有一个平台报道以后，比如说他这个点赞量破了十万，下一个平台就会跟风去报道。这其实就是一个对，相当于是
3: 一个话题性，就是可能在这个平台火，他在其他的平台也会火
0: 。对，这是平台方面，还有就是政府类的公众号也会转这个东西，本地没有，但是他觉得这个其实是和我政府自身的一个功能性的东西相符合，他会转。你虽然叫他后知后觉吧，但是他也是一个大的一个官方媒体去报道，所以大家对这一块关注的会更多，然后也会导致很多小地方的，比如说二级地市的人，他们也有的人去从事这个社会性或者商业性的一个夜校的一个活动
3: 。对，因为我感觉就是我看好像这个夜校是一直就在存在的，就就上海它的夜校可能是从二零一六年开始开办的，然后但是我就感觉是去年的呼声是特别特别高。
0: 然后现在就是很多地方性的，比如说各种各个大学，或者说各个的一个政府办的机构，其实他们都开始主动去做这一块的东西了，类似于勤语馆的一个角色在。其实这个艺术类的东西，小朋友学起来会比较贵，但是成人的话，其实这块需求是比较小，大家没有关注到。然后很多培训院校他也觉得成人这个需求不是一个真的需求，所以他们也很少就针对成人去做这个系统的课程。只不过今年的话，是发现大家除了一些刚需的少儿培训，还有老年的大学、老有所乐，其实中间的这个青年群体的一个需求也是被挖掘出来了
3: 。现在所说的夜校和之前的有什么区别
0: ？之前的夜校应该就是主要是在晚上学吧。现在夜校其实它是一个统称了，就是说你下班以后去可以去学习一些东西，可以去增长一些知识，比如说学一门兴趣班。音乐类的，比如说吉他类的，其实都可以是一个夜校的一个充电方式。那它跟培训机构有什么区别吗？其实我们这些东西是和培训机构一块联合的一个课程。培训机构它主要是很多情况是一对一或者是一对二这种小班的，然后我们这个就是一个团课。可能如果想深入去学习的话，他还要去学习一个报他自己的那个一对一的那些班，其实是才是正规的途径。但是。因为这个形式是大家去接触一个行业自己的一个兴趣点，我喜不喜欢它，只有我去学了以后，我才能知道它。那我用五百块钱去试水，那我就知道我对这个东西感不感兴趣
3: 。算是作为一个小白入门的一个课程。那你当时是为什么想要做夜校这块呢
0: ？这就是跟我刚才介绍的，就是说它和我们周末出生的理念是完全一样的。我们的理念就是周末不宅家，一起来充电。
3: 那你们之前，比如说要做夜校，这个前期做了哪些准备工作吗
0: ？因为我们做这个周末充电活动，其实做了两年嘛，它也积累了一些资源呢，比如说一些机构合作机构，或者说一些老师之类的资源。然后我们把这些资源一列，它其实有几十个可以做的课程，就是一个顺水推舟的一个方式
3: 。那就相当于你们是把这个课程做了一个梳理，这种研发之类的。对吧
0: 呃，对的，对的，也是跟他们一一沟通，大家都说没问题，可以做
1: 。那这么听下来，感觉对于培训机构来说，你们算是他产业链的上游，会转化出一部分的学员成为他们的忠实会员，这样吗
0: ？有的课程是这样的，你比如说吉他、尤克里里这些，他可能是进一步去报他自己科里的班或者说他自己去他琴行里边去买吉他、买一些设备之类的，是有的
1: 。那除掉这些上夜校的人来讲。最大范围的是有哪些人在上夜校呢？刚刚提到可能是中青年大概的年龄段是吗
0: ？对的，刚开始是这些人比较多、呃，尤其是我们的用户是从小红书群体拉过来的嘛，本身他的一个年龄层都在在二十到三十岁之间。后来的话，就是大家发现这个。给小朋友把这个需求，他就问小朋友有没有这种夜宵班，大家一块儿去上。小朋友的课确实是比较贵的，他可能觉得这种也有，也是有很大性价比的一个课程。还有就是一些稍微年龄稍微大一些的，就是他有自己宝宝，宝宝上小学了以后，他可能家里边闲着的时间比较多，他也想出来一起学个课程充充电之类的。
3: 竟然还有小孩上的夜校，这个我倒是没有想到。小,小
0: 朋友是跟成年人一起上吗？哎、嗯，不是，肯定是,、嗯、是分开啊。不是、嗯，我们还没有做这一块，还没有做
3: 。那你们现在整体的这个夜校的运作模式是什么样的呢
0: ？主要分三大块吧。第一个就是在自媒体上，或者说在各个平台上吧，发布一些我们的那个课程介绍。第二块就是社群运营，就是我们有课程以后，需要让大家去报名。然后报名量其实还挺大的，我们有三个人一块去负责这个报名活动。第三个就是他的一个课程拓展，不可能只有这么多课程，你还要去拓展很多其他的课程。我们梳理下来，大概市中心的话，就是中环以内占了百分之八十，其他的比如说松江啊、奉贤，还有宝山类的，其实涉及的很少，也是我们后续想拓展的一个重点。私域到那个实际付费转化的那个比例是多少？这个还没有具体统计过，反正我们的课程能成团的话，就比如说他是成团，我们是要考虑他的一个时间地点，就是他一块儿去报这个课，肯定是离着这个地点比较近的，他才会去报。基本上市中心的话很火，就是百分之五十的课都能团成。一个班大概有多少人一起上的，至少四个人起。你比如说羽毛球的话，四个人以上最好。还有就是这些乐器类的、声乐类的、美妆类的，基本上也都是四个人。如果人太多也就不太好，就是四个人到八个人之间控制的比较多。每个班基本上都是这个人数是吗？差不多是这样的，除了一些文化类的，比如说那些沪语类的，可能他没有什么太大的上限，比如说十人左右、十二人左右，其实都可以的
3: 。那你们现在主要是比如说跟那个机构去做合作吗？还是说你们自己也有也会后面会组织自己的一些师资力量，然后去做自己的一些课程的这种研发？
0: 嗯， 说的很 对， 就是就是我们的两个方 式， 就刚开始我们会和机构合 作， 然后机构的话也会和他比较好的朋 友， 比如说另外的相对应的一个机构来推我 们， 让我们一块儿去报那个机构的课程。后来的 话， 也有老师会介 绍， 就是说我是做做什么的什么 的， 然后比如说美术啊、书法类 的， 他可以来我这当老 师， 也会在群里边去发一些调查问 卷， 比如说我们需要什么样的老 师， 大家可以在上面报名。然后，因为我们有一些场地是可以很有性价比的去提供这些课程的运营
3: 。哦，那就是你们会在你的用户群里去挖掘一些比较有那种专业特长的人来招募当老师，是吗
0: ？呃，是的，你比如说一些法语的，或者说书画的，其实他们都有很多的技能。
1: 听着蛮好的，还能从用户里面挖到兼职的老师，形成一个正循环。那我想问一下，除了这些运营细节上面，你们在未来，比如说地域规划上啊，或者它的发展方向上有什么规划吗？比如说你们现在是 base 上海，有没有做其他城市的？有没有这方面的打算
0: ？本来是有的，但是发现每个城市现在都已经有这种商业下的商业的夜校了，我们也就不再去拓展其他城市了。
3: 那你们后面夜校方面还会有哪些，比如说那种规划的方向吗？之类的
0: ？就是更多地区的、更多区域嘛，比如说除了那些市中心的，往其他方面的去拓展一些，还有就是更多的课程延伸。很多课程我们也是还没有涉及到，比如说大家呼声也比较高的那些手语课程，还有一些手工类的课程，其实还有待去拓展。
3: 对我看，因为我之前感觉就是有一些手工离普通人会比较远，就是会有门槛。但是现在感觉夜校的这种形式会把这个门槛给降低一下，比如说那个皮具制作啊什么的。
2: 你还记得我们之前带听友玩那个圣诞节的那个编织活动、嗯？当时我不是还问他，我说你们有没有开一些小班课程？有没有什么报名夜校的那种课吗？
3: 对,对，那个老师当时有说、嗯，然后想到了之前去年的时候，不是景德镇也比较火嘛？然后大家都说什么景德镇漂，好多人都也是去景德镇里面去学习一些手工这种艺术品的制作之类的
2: 。因为我们那次不是女性主义的嘉宾，她不就是当时去景德镇嘛？是学什么来着？就是
0: 神父加那个泥塑，对，嗯，说到神父，其实。
3: 你们也要开展这个课程吗？啊、你们要开绳
0: 缚课程啊？绳缚还有，它其实不叫绳缚，叫打绳子的一个方向上的内容，比如说怎么怎么结绳啊、嗯，或者说打各种打各种结呀、啊、之类的、嗯。还有就是剪纸类的，我们也是在做
3: 。剪纸类的你们也在做吗？是那个健身的剪纸吗？窗、啊、还是窗花？啊，窗花的剪纸、啊，<笑>创剪纸<笑>我都在想说，我说
2: 这个剪纸确实健身有的,、啊有的，有一些课程其实你们
0: 可以跟政府合作，让他们来牵头来去支持你们哎。有的要就比如说我们现在那个宝山松南，它的一个党群文化中心，就是邀请我们在做一个沪语版的一个教学
3: 。啊、哦，那最近《繁华比较火，所以你们这个沪语应该需求量也挺高的吧
0: ？所以要呼吁一下大家，如果有宝山附近的，可以来报名。
3: <笑>是<笑>可以，我觉得是可以学习一下，就是感觉沪语就学起来就比较有腔调。我上次也在那个听友群里说，然后有个人说几十年之后就不是什么主流的用语了。但是我说，我说我就觉得当下学这些沪语就比较有氛围，所以我就想去学习一下
2: 。哎，我我是因为前两天去参加粤语角，因为我很喜欢粤语嘛，然后我才知道原来香港现在也在推广普通话。
3: 对啊，香港一直在推广普通话。然后就
2: 是，但是上海，我感觉我自己感觉，作为本地人，现在慢慢大家又意识到想要去说多说沪语了。就比如说我们看《繁华的时候，就会去看沪语版，聊天也会慢慢的还用还是用沪语在聊的。
3: 对，因为之前我们公司也会做一些那种小语种的研发嘛，就是要。保证这个小语种能够就传承下去，所以大家可能会有这种氛围在吧？
2: 了解。诶，爬哥呢？刚刚讲到有那么多什么手工的、啊，还有什么羽毛球啊、剪纸这一块的，对吧？那就是有主流的，就是报名比较多的课程是哪些？然后这些课程它的费用都是一样的吗？比如说类似五百卖十二节课这样子，那有没有一些课程就是其实你目前还没有，但是呼声比较大，你未来会开的？艺术类的，比如说吉他
0: 、尤克里里，还有架子鼓。架子鼓是最火的。架
3: 子鼓这么火吗火？我
0: 实在没想到。初中生很愿意学架子鼓呵呵呵。对，在我们这课程，它不是十二节课，十二节课其实太多了，很多人根本就坚持不下来。然后，甚至我们为了让大家坚持下来，也会有一个全勤奖，一个小红包给送给大家。嗯
3: 、呃，那你们基本上那个课程结束，可能就是在比如说四节到十二节之间吗？
0: 八节多，如果四节以下的话，大家会考虑性价比不是很高。哦，其实八节的话，大家更愿意接受。八节多少钱也是五百的。
3: 对我看，基本上好像是北京啊、深圳，基本上统一的定价，基本都是在五百
2: 多六十一节课，
3: 很有性价比啊。所以我，我我打算春季的时候，我也要去报一个班
2: ，报<笑>什么、啊、学车？<笑>我
3: 刚刚跟爬山虎说，我说我想去学一个缝纫课，就是因为上海的那个改衣服太贵了
0: 。<笑>上海用的是蝴蝶牌的缝纫机，我们家还有<笑>蝴
3: 蝶牌、哦。还有
0: 刚才你说的那个报名最火的，其实现在就是沪语嘛，羽毛球也很火的。来咨询但是还没有开设的课程有哪一些？没有开设的课程，其实皮具的需求也很多。因为皮具的话，我们只开了一期，只开的是嘉定的，但是很多市里的其实大家也都想学。但是现在联系的那个机构，他是要十二个人才能开课，而且还是一个一个时间点，还是晚上，就是大家可能的这个时间不太。皮具课是什么
3: ？皮具科就是，比如说有一些那种钱包呀，或者是那种,试试那种就类
0: 似缝纫吗？呃
3: ，可能是裁剪那种皮具，然后你再把它缝制起来，就作为一个那种，比如说挂件啊之类的
0: 。我们很多现在合作的机构，其实也是群艺馆的一个提供方。我可以跟大家说一下，就大家的他们的反馈和群艺馆的合作，不是像理想中的那么好。为什么呢？就是因为这个机构的把很多好的老师，或者说很多好的时间黄金期，都给了群艺馆这儿。上课，而且还是比较公益的价格，他自己的那个学员就没有照顾到，而且群艺馆他这个上课对他的宣传也没有那么大的宣传作用
3: 。但是我感觉去年八月份突然爆火，肯定还是就是群艺馆他这个成分还是比较高，所以才让很多媒体啊或者是用户关注到夜校这个方面。
0: 他其实每年，如果你看新闻的话，近六年每年都都都会报到这个群医馆，这个真的吗？我之前都没有
3: 感知过，只有去年感知特别强烈。其
0: 实就是一个流量的一个。莫名其妙就火了比如说，那可能
3: 就是侧面也反还是反馈了这个消费降级的这个趋势，嗯、所以大家会比较更注重这种性价比。我我觉得其实
2: 也迎合了，就是大家想要找另外一条路去搞钱、搞副业啊。他其实内在想要学习的动力和需求还是在的，只是说我花不起那么多的钱，那刚好有这样一个途径，所以刚好在这个契机下面，夜校就突然就
0: 被大家给挖掘出来了。嗯，是的，刚才你说的这个副业，其实我们开了一篇帖子，就是说这些课程都可以作为你的副业。其实一直都比较小众的摇摆舞，它其实有的商场去找摇摆舞老师，其实很贵的一个小时。还有就是那个 iPad 插画。还有就是烘焙，其实都可以作为你的服务员来做的
3: 。那我都想到了，你们可以后面也给这种商场，相当于提供这种呃特殊的人才服务，比如说让你在你们这边学成的，然后你直接让他帮助他就业了。啊、我觉得这个也还蛮好的,的,的我。我还
2: 想到就是学员变老师，然后真的源源不断，互相循环。是<笑>是。是
3: 那我想问一下，就是你们现在的那个就是夜校课程招募是，比如说是定期招募吗？就比如说有一些热门的课程，那大家要怎么去抢到呢？可能就是要抢手速、抢时间这样的吗
0: ？呃，因为我们主要在小红书群和微信群两个渠道，目前就是两个渠道在做。我会定期在群里边去发一个，就是下周的话会开一个什么课程，大家注意一下。就是定啊，会提
3: 前做一个这种课程预告,预,告预告，然后让大家告诉这个大概的抢课的时间
0: 。啊，对。那实际抢课是在小程序上抢，还是说我会开发一个一套系统，大家在上面去报名呢？啊、呃，其实比较简单的，手工、就是、是吗？就是、我们<笑>就是我们在我们那个小程序里边，其实写了一句话，就是效率问题，还是在微信群里边去报，参加那个小助手来报名
3: 。对，我觉得这样会比较好。但是这一类的话，就是。课程他如果去线下上课，还会涉及到一个核销的问题吗？那这种你们是怎么去操作的呢？比如说会给到，比如说合作的机构给到他一个名单，然后让他们去那个名单去做签到吗
0: ？呃，有的是，但是有的也没有，因为我们会把机构的老师拉到我们群里面去，老师盯着就行了
3: 。啊、呃，老师盯着就可以了。然后你们请假的话
0: ，就在群里面去请假，跟老师说一下。请假也扣那次的课程费用吗？啊、呃，是的，是的，嗯、就是他就是连续的上课。
3: 对，因为他这种是不能中断的呀，他这就是团体课嘛、嗯。
2: 这种课程结束会有考试吗？肯
3: 定没有呀、啊，<笑>因为来<笑>过来就是学习记能一样要考试那我,那我学个沪语，
2: 我我都不知道，不能验证我自己学有没有学会啊
0: 。啊、呃，那你这个就相当于做我们的一个教学目标了。嗯。就是我们会每一个课程，其实我们都会给老给学员一个目标，去做一个自己想达到的一个程度。
2: 就比如说，我有一些求就是来找我做求职辅导的学生，他们以前在机构做过老师，那他们其实要把每一个阶段的目标给拆解好，然后去做数据分析，来帮助他的课程的学员。你在这个阶段你有没有提升？如果你没有提升，问题出在哪？帮他做分析，就是是得有一些阶段性的小目标来帮助你去看
0: 到你的课程的效果的。嗯，对对对对，其实成年人学习的话，其实要有一个目标作为动力才最好的。嗯。这是很头疼的一个点，因为大家如果上课的话，其实大家不把上课很多人啊，应该是不把上课当回事比如说他有个事儿，其实他宁愿舍弃这一堂课，他也不去耽误别的行程
3: 。啊，就是他相对来说上课的优先级不会那么高，但他可能一开始报名这个课程就是比较冲动，冲动然后这种兴趣使然、啊，然后他就来报这个课程了
0: 。也可能是实用吧，比如说他缺一次课，他觉得可以接受
3: 。哦，这样子。上
0: 课的大部分还会去上课的。
3: 对，我觉得我能理解，这个一个是能够学习那个技能，还能交友，就认识一些同学
1: 也挺好的。你们都聊这么深入了，我有一个特别迫切的问题：怎么才能知道自己生活的地方靠谱的夜校在哪里啊
0: ？如果你找夜校的话，其实有很多途径，比如说你有时间去做那种比较系统的课程。其实上海有一个更好的方式，上海它有专门的补助的那些。
3: 对，当时我看到有那个学咖啡师还是什么，就是他会有给你补助嘛，就可以有个减免。然后有一段时间他叫
0: 技能培训应该叫对
3: 技能培训类，我当时有研究过，我想学那个中级经济师来着，但是我没有找到那个报名的地方。就是我看到我是可以去，比如说申请，就是参考这个，然后如果是获得这个证书，然后他会给你这个相应的一些补贴。之前是哪年来着？我记得深圳有段时间也特别火，就是那个鲁俄。大家就都去疯狂抢这个裸的课程，也是因为如果你通过拿到这个证书，它会给你一些政府性的一些补贴
0: 。对，而且还有一些中级的、高级的，有可能还会凭证书去扣税。哦，
3: 凭证书。你
0: 你没花多少钱就学里面。继续教
3: 育的提升，对我上次上研究的时候有看到过，但这个的话具体要在哪些方面去搜索呢？比如说在小红书上、啊、搜索一些关键词吗
0: ？随身办，哦
3: 、随身办上就可以看，哦以啊、是吗
0: ？不是夜校，就是什么技能补贴之类的，你可以搜这些关键字。他其实，我觉得我也可以把它当成夜校。其实，对，就如果你觉得想自己学一些技能的话，这其实就是夜校夜校的一个方式。还有就是群艺馆，它那个报名入口里边现在还开着，他可以看到你附近的，比如说你搜黄埔，其实它有很多地方的课程都可以开。比较抢手的课，其实都在比较偏的一些区
3: 。比较抢手课都在偏的一些区吗？对。比如说在嘉定这一类的比如说
0: 我刚才提到的那个松南群众服务中心，他的皮具课和木工课都在那里很抢手
3: 。啊、哦，那这样方感觉就是郊区相对来说反而选的课程会更有优势一些，是吗
0: ？嗯，是的，
2: 真的会有市区的人去那边上课吗？<笑>我才知道，<笑>知道<笑>这个肯定会有
3: 市区人，<笑>但可能它占比没有那么高<笑>。我只是没有想到，因为我我本来如果按照我的常规，我可能会觉得市区大家来都比较方便嘛，然后人比较多，就是可能市区的课程会相对来说就是更受欢迎一些。我但我没想到是郊区的课程会更受欢迎。
2: 我总结一下，就是两种方式，一种是在随身办搜一些什么技能补贴的关键词，可以搜到一些相关的课程；还有就是在那个群众艺术馆的公众号里面可以去搜索，是吧？
0: 对，当然这就是那个政府主导的一些夜校。这、就
3: 是政府主导的，然后有一些他们这种社会性的，我觉得就可以在小红书上搜索那个夜校相关的一些关键词，就
2: 是、搜夜校，然后把自己的，比如说松江，比如说呃长宁，比如说徐汇，关键词打上去去搜，是吧？
3: 对呀、啊，因、嗯、为像。有很多听友可能也不只是局限于上海地区嘛，那现在我是了解到，就深圳啊、北京啊这种大的城市都有，然后有一些小的城市，他们可能也有一些这种社会化的这个夜校组织去做这些课程
2: 。明白。那么工作时间之后，大家也不用回去，一就是一门心思追剧，也可以找点实用的。除了听我们的播客之外，还可以去上上夜校，都还比较能够提升自己的一些技能，也
0: 满足了自己的一个兴趣的需求。嗯，对的，群艺馆这个院校，其实我认识里边很多老师嘛，他们其实是给了这个群艺馆很多反馈的。有的课程，比如说他这么安排，其实是不太合适的。嗯、就
3: 有一些排班的这种建议是吗
0: ？对的，是的，呃，还有就是他比如说十二次课，不可能每个人都到，他就是一个签到机制。但是签到机制的话，每个老师他的要求也不太一样，这就跟我们那个大学上课一样，大家都带签了。
3: 啊，还可以代签是吗？因为我记得我们之前上大学念书的时候，<笑>我们老师会写相当于运行的那个小程序，点到按，比如说按一下那个鼠标键，然后看停到谁，然后他就喊谁的名字，是这样的、哎。但是我
2: 觉得那时候签到不像工作以后你那个签到，你还要在这个地域范围内去打卡。对，只要有什么你代签<笑>那叫打
3: 卡，那打卡和签到差别还挺大的嘛。那上班打卡,、啊、<笑>打卡也是一种
0: 签呀？啊，对呀、啊，是吧、啊？对，因为你不到多少课时，好像是说你不能报下一期的。
3: 哎、啊，他是有这个拉黑机制的。哦嗯
0: 、呃，
2: 不叫拉黑。<笑><笑>对啊，我刚刚就想问我说，为什么夜校还要签到几只？无非就是少一点，就是你这节课六十块钱没了。对，对于那个课程老师来说无所谓的呀。对啊，但是但是他可能抢占了
3: 别人的名额呀。啊、就比如说别的人会更有这种信、啊、信心呀，有这种兴趣度，更有时间来上我们这门课。效
0: 时间效率来说，确实。
3: 就是他们肯定还是想要看到一些这种教学效果上面的一些反馈啊。嗯嗯
0: 而且你说他这个很多年轻人去报这个课程，他会不会挤占一些中老年人的这些资源？其实也是值得考虑的
3: 。嗯，你们现在已经有那个第一批上完夜校的人嘛，然后你有在他们那里看到有什么反馈吗
0: ？反馈倒是还可以的，因为有的人会重复报名啊，他们会
3: 重复报名是吗？
0: 对，我就觉得他学的还蛮好，他对这个机构也比较满意，然后对我们也比较满意。他会心里觉
2: 得羊毛薅的要很到位、啊，很到位
3: 。他们反正就是不只是技能上的提升，他们可能也拓展了自己的一个交友面。因为我感觉在大城市打拼的一些人，很多人是不想要跟同事去交友的嘛，但可能有的自己的一些同学啊，也没有跟自己在同一个城市，可以通过这种线下的方式去认识一些朋友，这样子
0: 。嗯，对的。还有就是有的人他是报了好几门课程。这个人精力太旺盛了，然后我可以会给他稍微的一些减免费用。你们一般一周会开多少课？每天都有，基本上维持在周四周五周六周天比较多
3: 。大家可能周一周二周三都比较忙的较忙。对，经历过这么多的学员以及这种课程之外，你现在觉得夜校最大的价值是什么样的
0: ？用一个新闻里边的报道，其实是最好的，就是他把自己重新养一遍
3: ，把自己重新养一遍是吗？对，就是按照自己的这种兴趣，把自己重新养一遍。因为之前
0: 你就是就各种填鸭式的教育来自己迫使自己去做你不太擅长或者不愿意的课程学习。那现在是根据你自己的兴趣爱好来找到自己合适的点
3: 。对，因为之前我们都是在这种应试教育下嘛，所以大家就被迫去学习一些课程。但现在是出于自己的这种兴趣点去学习一门课程，可能、啊、这样对一个课程的理解啊，或者是学习会更深一点。
0: 应该是找到小时候的自己吧。小时候你喜欢画画，喜欢唱歌对，对吧？那你长大以后发现这也不会，那也不会了，为什么呢
3: ？对你对你说的这个真的，我小时候在我们小学，就是我的绘画都是能够获奖的。初中又太忙了，然后全都就是把这个抛下了，相当于是
2: 伤重用啊，这可是。嗯
1: 、<笑>报个夜校成为画家，突然大局观，突然又把自己养一遍，突然把。这个学兴趣班的主动权交到自己手上，聊的感动又心酸了起来。自
2: 己养一遍，格局拉得好大呀！
1: <笑>没错，大局观了。那我最后还想问一个问题，就是你们既然收费这么低的话，你们的盈利空间是不是特别
0: 小？对，这是属于我们行业揭秘的一部分。呃，这个其实分两步吧，就比如说，他这个机构其实他有自己老师，对吧？他这个老师上课也在那里，不上课也是那的。也在那 里， 他自己给老师付工资。那他其实愿意做一些课程的一些引 入， 他其实是不不花钱的。还有就是另一个就 是， 他虽然设置成五 百， 那我们可以把价格稍微往上提一 些， 五百五六百这样的形 式， 大家也能接 受， 对 吧？ 肯定不会让机构来吃亏。如果机构吃亏的 话， 就等于是劣币驱逐良币 了， 他的服务肯定也跟不上的。但像你这样，就是你还
2: 要你还要跟机构合作，其实真正到你手的那部分钱其实也不多吧
0: ？我们不靠这个盈利的，嗯、我们还把自己定位成一个公益的一个组织，对，不以这个盈利，只是说这个课程设置、排期、拉人、报课、沟通，这个确实很浪费时间。我们觉得这些钱是我们可以拿的一部分的钱，人工服务费，对，服务费这些部分。嗯
1: 蛮好的，也可以通过号召我们的听友或者一些用户去兼职做老师，实现这样的更多的节省人力成本，是吧？
2: 就是就对这一期，就是说，如果有想希望通过知识然后获得一些收入的那些可能潜在的老师们，可以来跟我们的爬哥聊一下。然后还有我们的听友，如果在上海，如果想要去上一些兴趣课，想要提升自己，想
0: 要重新养活一下自己的话，那也可以报名。我想再说一点，就是夜校的版本其实都是在迭代。比如说像现在刚开始这种是艺术类的比较多，那后续的话，我们发现其实这种英语培训类的，或者说它技能提升类的，其实也有需求。我们会做一个夜校 Pro 版本的这种课程
3: 。如果有英语口语这种，我想报名一下。
0: 你们你们为了后面也很实际
2: ，什么雅思报名课还是什么。那那那应该不会吧
3: ？你这个感觉会比较重。我觉得可能有那种什么英语口语角之类的。啊、哦，工作、嗯、工作
2: 用语类。的。对，就是
3: 工作用语嘛。因为我我也想学习一下，因为我不之之前有说嘛，我又看到有迪拜有一个工作机会，感觉但是他对英语这种口语有一些硬性要求。万一以后有什么新的想法，想出国或者是被迫裁员，不得不去转行，我觉得可以就是作为一个这种技能的一个补充、呃。我
2: 想到还有一个方向，就是我前两天上了一个。在日企工做做过行政工作的，因为他要去面那个东方航空的行政岗嘛，他们那个企业里面有一些外国员工，比如说越南的，他们日语可能不好，他就找了当地一些社区性质的学校，然后就以低价的方式让他们员工去学日语，然后去参加考试。哎，其实我觉得好像搬到就是国内这个也是可以说通的，就你们可以找一些 to B 的企业的一些员
0: 工去做辅导，其实也蛮有效益的嘛
3: 。对，把中国文化传播出去。<笑>
0: 其实我们在做的另外一个打算，就是因为我们现在有很多资源嘛，对吧？那些这些资源集中在这里，它有什么更大的发挥价值呢？那其实就是 To B 的一个服务，比如说一个工会的团建，或者说工会的一个手工类的，我们可以提供手工老师，我们可以提供呼吁老师，我们也可以提供这些舞蹈老师。都是可以的，都是现
2: 学现出现出货的吗？
3: 相当相当于是就是他们的学员学成了之后，然后再帮他们再就业
0: 。呃，不是不是，是是真的老师，是真的老师，哦、是真,的老师是真的教、哦、现在教学的老师。啊、哦，对、嗯，保证质量、哦，保证质量，嗯，哦、可
1: 以的。非常感谢嘉宾爬山虎的分享。在今天话题里，我不光了解到了夜校存在的价值，比如说它一定程度上帮大家解决了下班或者周末去哪的时间安排，也能通过这样的方式让大家找到一些同好，认识一些共同圈子的好友。那另外也降低了一些兴趣爱好的学习的门槛，能够让大家小时候没有学到的有兴趣的东西再去学一遍，让大家感受到学习的快乐。所以这个选择还真的是蛮好的。用刚刚的一句话说，就是把自己重新养育一遍。最近也有一句话很流行，说不是培训班上不起，而是夜校更有性价比。我真的很想去报名，只是郊区班次太少了。也呼吁我们做夜校的这些人，可以后面多开一些班。如果听到这里的话，你对夜校感兴趣的听友们，也可以查看一下。你自己所在的城市有没有夜校啊？有没有你想去的课程？可以在小红书啊或一些相关公众号上去做一下功课。最后，如果你觉得我们这期内容不错的话，也欢迎在评论区给我们留言，说说你们对于夜校的想法或者计划。也欢迎点赞、收藏或转发给你的朋友们。也可以在 s 收 note 里面找到我们的联系方式，加入听友群，一起来聊聊。我们这周就到这里，下周再见，拜拜
4: ，拜拜。拜拜什么？